0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 9 de Peor Caso. En este episodio, HP Lovecraft. Hablándote desde los lugares más euclidianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana desde Curitiba está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic.
1: El horror, el horror. <risa> el avión,
0: el avión. El avión, es el horror
1: y ahí yeah, yeah. Cthulhu take
0: it. Take it. <risa> Christopher Armando ¿no sientes tú que a veces hay una realidad que coexiste con la nuestra pero estamos tan preocupados por las cosas triviales que fallamos en ver el horror cósmico que acecha tras el velo de la conciencia humana?
1: nunca lo había pensado <risa> no de esa forma
0: si <risa> <risa> eres el tipo de persona que no se conforma con las películas de moda eres el raro o la rara del grupo y te traen las cosas extrañas e inusuales. Seguramente sabes muy bien quién es Howard Philip Lovecraft, y tienes un gran lugar en tu corazón. Si no sabes de quién estamos hablando, te damos la bienvenida, y esperamos que este episodio, de peor caso, sea tu iniciación a un mundo que existe bajo tus narices y no sabías. H.P. Lovecraft es un escritor de horror de los años 20. Él se inspiró en otros como Edgar Allan Poe, y otros escritores contemporáneos como Stephen King se han inspirado en él. Ha servido como inspiración en la literatura, películas, videojuegos y música. Sin embargo, los trabajos directamente relacionados con su obra tienden a ser limitados y nichos. En sus historias no participan las fuerzas del bien contra el mal, como en la gran mayoría de las producciones populares modernas. Sus historias más bien describen fuerzas de la naturaleza contra el hombre. No hay historias de amor, las cosas no pasan por alguna razón más que por la mera causa, y los finales felices son escasos si no es que nulos. Sus obras más famosas están catalogadas como horror cósmico que con el tiempo fueron cosidas entre sí, formando el universo que conocemos hoy como los mitos de Tulu. Estos mitos olvidados y escondidos hablan de seres más allá de la razón, venidos de las estrellas en tiempos primigenios, mucho antes de los albores de la humanidad. En este marco, los seres humanos son simples observadores, y quienes se atreven a adentrarse en este universo terminan pagando el precio de ese conocimiento con su propia cordura.
1: Fue entonces cuando oí la historia, y mientras la ronca voz avanzaba en su relato, en una especie de misterioso susurro, me estremecí una y otra vez a pesar de que estábamos en pleno verano. Tuve que interrumpir al narrador con, fre con frecuencia, para poner en claro puntos científicos que él solo conocía a través de lo que había dicho un profesor, cuyas palabras repetía como un papagayo, aunque su memoria había empezado ya a flaquear. O para entender, un puente entre dato y dato, cuando fallaba su sentido de la lógica y de la continuidad. Cuando hubo terminado, no me extrañó que su mente estuviera algo desequilibrada, ni que la gente de Arkham no le gustara hablar del marchito
0: erial. ¿Cómo conociste a Lovecraft?
1: ¿Cómo conocimos a Lovecraft? Yo creo que Lovecraft es uno de esos autores que ha inspirado a tanta gente. Que incluso cuando las personas creen que, que no lo conocen, lo conocen. Porque alguna cosa vieron que fue inspirado, fue directamente influenciado por su obra. Lovecraft es uno de los autores más importantes de, en el género del terror del siglo XX. Si no es el más importante. ¿Cómo lo conocí? Lo conocí jugando rol justamente contigo. Era un, un, un joven adolescente que jugaba Magic y que iba a jugar a la tienda de Armando, que tenía una tienda, como ya lo hemos contado algunas veces. Y en su tienda un día me invitó a jugar rol, y el juego de rol que íbamos a jugar era, la, era la, justamente la llamada de Tulu. ¿Cómo le vamos a decir a, a, a Tulu, a nuestro amigo Tulu? Vamos a decir, Clayton. Bueno,
0: eh, se supone que no es algo que se pueda pronunciar, pero... Y la primera letra suena como más gutural, así que sería como tulu.
1: Los nombres de las criaturas de Lovecraft son. son muy creativos. Y. y, y se supone que representan. representan sonido. Más que. Eh, más que letras. Porque son criaturas que vienen de otra dimensión o del espacio exterior. Entonces sus nombres son. y sus idiomas no, 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 no están hechos para ser reproducidos con. Con las cuerdas vocales de, del ser humano. De
0: los, de los meros humanos. De los
1: meros humanos. Sí. Y fue así que empecé a leer Lovecraft. Después de Lovecraft fui para Poe. Después de Poe fui para... Uh, Edwards. Edwards es el nombre del decoran, de, de, de ¿verdad? Robert E. Howard, perdón. Robert E. Howard. Y de ahí empecé a extenderme para otros autores. Algunos autores de, de, de fantasía, sí. Tolkien... Pero llegué así. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste a Lovecraft?
0: Uh, la primera vez que escuché sobre Tulu hubiera sido la, la, las canciones de Metallica. O sea, ah,
1: Metallica. La Metallica.
0: Y las cosas que no deberían ser de Things That Should Not To Be.
1: Parece que eh, yo leí que Ozzy Osbourne también tenía una. No sé si... ¡Ay! No
0: sé si era. Eh, yo creo que como tú decías al principio, es que la mayoría de la gente que conoce al autor lo conoce a través de de otras obras que han sido inspiradas en, en sus historias. De ahí había eh, una banda chilena que yo quiero mucho que es Dorso. También tiene su, primer, su segundo álbum tiene varias canciones medias crípticas y eh, relacionadas con los mitos. Y después, cuando me puse a jugar Magic, de debe haber tenido unos 17, 18 por ahí, eh, había un juego que se llamaba Mitos, y eran Mitos de Tulu, ah, me llamó la atención ah, el arte, y, y es un juego de cartas, pero es como bien, eh, es como está basado en una historia, uno tiene que como que desarrollar una aventura, y, y ahí me dio la curiosidad y me puse a buscar libros y encontré Lovecraft y me encantó, después supe que existía el juego de rol y todo eso.
1: El, yo, creo que una, yo creo que mucha gente llegó al, a Lovecraft por el juego de rol pero también así como juegos de rol existen juegos de tablero juegos de computador eh. en
0: los juegos de computador también en, en, la, en el juego de la ¿cómo se llama? El, um, Alone in the Dark también tiene hartas cosas es, esa es una historia Lovecraftiana Alone in the Dark
1: ¿Historia Lovecraftiana? ¿A quién nos referimos cuando hablamos de, del horror Lovecraftiano?
0: O sea, una película puede tener el Necronomicon, ¿no es cierto? Como Evil Dead. Pero no es una historia Lovecraftiana. Eh, toma un elemento de los mitos y lo usa así como un prop en la película. Pero una historia Lovecraftiana generalmente tiende a ser cuando eh, no hay un héroe, ¿no es cierto? Eh, la, es existe más una un realidad que Claro, un observador no, hay, no es no un... Testimonio. No es un El héroe no es heroico. Como, aunque en Evil Dead el héroe es, es chistoso, pero no es como heroico. El, Generalmente hay una, hay un, hay una realidad que, que descubrimos y nos damos cuenta de lo insignificante que somos. Y casi no importa lo que hagamos, lo, lo que esté ya pasando va a seguir ocurriendo. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer. Es como bien pesimista, es una visión bien pesimista. Y por eso a lo mejor hay gente que no le gusta la historia de cristianos y pre prefiere tomar eh, elementos de los mitos. y eh, Hay un episodio de los Cazafantasmas, de la animación, también que es bien popular y se llama la The, The Collect Call of Tulu. Ah, Se llama sí. Por Cobrar de Tulu. Sí. Eh, eh, aparece el Necronomicon, usan el Necronomicon como para mandar a Tulu de vuelta al...
1: No, no, no. Se suben a una montaña rusa. Se suben ah, a una montaña eso. rusa y le disparan eh, rayos de protones desde la, montaña, ah, oh, a, desde la montaña rusa a Tulu y de ahí Tulu se va.
0: <risa> en, la, en una historia de los cristianos eso no hubiera sido nada, es irrelevante. Porque él existe más allá de la materia.
1: Eh, en la historia de los cristianos los, los héroes, los héroes, los personajes principales generalmente fueron testimonios de alguna cosa o van a ser testimonios de alguna cosa. Los únicos que son como la única historia como los, los craftianos que yo puedo pensar que ellos fueron un poco más heroicos, tal vez en el es en el horror de Dunwich que en el horror de Dunwich se juntan tres hombres al final que van a, a luchar uh -huh. contra este horror y, y hay uno que hace un, un hechizo pero la descripción de la batalla entre comillas eh, es de lejos. Entonces oh. estos tres hombres suben a una colina... ...para luchar con, con este monstruo... ...que era... Eh, ...invisible... ...porque uh -huh. estaba en otra realidad... Y, ...y lo que describe Lovecraft... ...es... Eh, ...lo que las personas... Que, que ...como las personas del pueblo... ...observan a través de un binocular... Ah, okay. ...entonces por ejemplo... Eh, ...el profesor estaba levantando los brazos... ...y hacía como... ...un ritual... Y en esa confusión de ahí venía otro, le tiraba el binocular y y lo y se ponía a ver él. De ahí veía que otro te le disparaba con una escopeta.
0: Yeah.
1: Es como lo yeah. más... Porque generalmente ellos no ganan. Eh, eh, se pierden en la locura, eh, que es una característica de, de los relatos de, de
0: Lovecraft. Y lo, la otra característica que tiene es que los monstruos o las amenazas no son, no, no representan el mal, no es el bien contra el mal. Uh -huh. Son elementos de la naturaleza que para nosotros son desfavorables. O Pueden ser desfavorables o, o no, pero es irrelevante. No es, no, no es que la humanidad sean buenos y los monstruos sean malos. Hay varias historias donde a gente buena le pasan cosas malas, lo cual es como un tabú en las películas modernas. Sí, y, y no hay reivindicación. <ríe> Ocurren las cosas porque pasan solamente. Eh. Qué pesimista.
1: <ríe> es, es pesimista de alguna forma, pero, pero yo creo que, que, que el horror viene justamente del hecho de que tú no puedes hacer nada. Tú estás completamente eh, abstraído y, y estás completamente... Eh, sin ninguna posibilidad de hacer nada. Eh, lo que va a pasar va a pasar y, y indiferente de lo que tú hagas o cómo respondas Y a veces y, no,
0: y nos damos cuenta que ha pasado antes y que va a seguir eh, Que va a seguir ocurriendo, eh.
1: que es algo que viene desde tiempos infinitos de atrás, eh. no, desde antes de que la humanidad existiera, estas criaturas ya existían. Entonces cuando
0: cuando Lovecraft murió, bueno no hemos ido a la a biografía, pero hablando sobre su, su obra. Cuando él murió, eh, otros autores como que enlazaron todas las historias de él sí. y formaron los mitos y el, y de alguna manera, por, por, por unirlas me refiero a que crearon historias que, que hacían como una jerarquía entre los diferentes dioses o monstruos y como que los pusieron estos son los malos, estos son los buenos, Rar. eso para mí no es, no es canon. Porque eh, no se trataba de eso cuando, en las historias originales. Eso,
1: eso la verdad, Armando, no es ni siquiera de los autores que pegaron, que agarraron la historia y trataron de, de clasificarla. Porque los autores que vinieron después fueron los que crearon los mitos de Tulu y que trataron eh, 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 di dividirlo. Armando nunca lo, mencionó los eso. Nunca... Son eh. criaturas que existían y tenían alguna cosa en común. Pero quien realmente hizo la clasificación fue el, fueron los creadores del juego de rol. Ah,
0: ¿Por qué bueno, y los también. ¿Los quién? August Derlett era su amigo. Él, él también lo unió. Él era, él era cristiano. Uh -huh. Entonces tiene toda esta noción del bien contra el mal. Tiene que ser esto malo y contra lo bueno. ¿Entiendes? Sí. Y en el juego de rol, claro, ahí lo tienen que catalogar porque tienen que volverlo un juego.
1: Porque si no no, no, no lo puedes hacer claro. eh, yeah. jugable.
0: Lo, eh, Lovecraft lo que hacía era que él reusaba varias de las cosas que, que había usado antes pero no como para formar un universo fantástico sino que como para darle más eh, como para darle más consistencia y hacerlo sentir real por ejemplo él nombraba varios libros no es cierto sí. varios libros antiguos la mitad de los libros que él nombraba eran reales y, después tiraba, en y después tiraba el necronomicon y, y un montón de otros libros que no son reales pero como que te los mezcla y te hace sentir como que wow no sí este libro es real yo sé que es real este libro no lo conozco pero debe ser real eh, hay un montón de gente que cree que el Necronomicon es un libro eh, real. Yo cuando chico también pensaba que era un libro Todos real. Todos
1: creíamos que era de verdad el Necronomicon.
0: Y, y no, no, ¿Te acuerdas que yo te conté que acá en Estados Unidos no hay reglas sobre, no hay leyes que te impidan poner cualquier título al libro? Porque el título del libro no se puede ¿Cómo se llama? No Co se puede, no, no, no tiene derechos tiene autor. Derecho de autor. O sea, yo mañana puedo publicar un libro que se llama el Necronomicon.
1: Que puede ser y de, de recetas que vea,
0: de... Claro. De, ah, que puede ser recetas de cocina. De, de Cómo cocinar... Eh, <risa> eh, Cómo cocinar pulpo. <risa> Entonces, él usaba eso. Y él también eh, era como parte de un fan fiction Él tenía una comunidad, como podría ser Reddit ahora. Ajá. Y, y él también era influenciado por cosas que otros escribían. Entonces, escribían como en grupo. Y sí, él también le gustaba... Eh. No era muy científico, pero él la atraía la ciencia. Entonces se ponía un montón de elementos científicos que lo hacían también sonar como real. El, ¿Entiendes?
1: El, el gran logro de la obra de Lovecraft fue lo que lo, lo que lo hizo diferente y lo que hizo que las personas leyeran Lovecraft era que en ese tiempo, cuando estamos hablando del, del año, su primera obra fue publicada, fue Dagón y fue publicada más o menos en el, en el 19, 1919. En esa época, era plena revolución industrial, la ciencia estaba entrando a destruir un montón de paradigmas uh -huh. religiosos, místicos, eh, y era algo importante, o sea, la gente estaba escribiendo sobre Marte, Einstein estaba tirando uh -huh. su, eh, eh, su teoría de la relatividad, y como que estaba pasando todo esto. Sí. Entonces la magia, la fantasía y el horror había quedado... Atrás, los hombres lobos, los vampiros, era una cosa sí. antigua. No era una cosa que ya daba miedo porque la ciencia había venido a destruir este paradigma.
0: Pero y las historias populares nuevas eran estos de los monstruos que vino de Marte, los que se, se de trataba Mar de héroes que rescataban mujeres, Entonces, era como súper sexualizado. Era y es
1: que a él no le gustaba, obviamente. Eso no
0: le gustaba a él para nada.
1: Y, y lo que él consigue hacer es fundir esta realidad nueva, es fundir ciencia con, con fantasía, claro. ciencia, es crear la ciencia ficción, hacer uh -huh. esta ciencia ficción de horror. Y eso es lo que lo hace él distinto, eso es lo que lo hace el Yo lo llamaría
0: ciencia ficción en vez de ciencia fantástica.
1: Exacto, en vez de ciencia fantástica. Sí.
0: O, o fantasía, uh -huh. como por ejemplo, no sé, las películas nuevas de Alien son como de fantasía.
1: Sí, no es lo mismo que el octavo pasajero. El octavo pasajero <ríe> no es lo mismo que, que ciencia ficción, sí. Era completamente glovcraniano.
0: Sí, sí. Estoy de acuerdo.
1: Así que. De hecho,
0: porque porque es una película, al final no todos mueren. Pero, y el monstruo era un monstruo, no, no es ni bueno ni malo. No, no el, él. El... Trataba de sobrevivir simplemente. S no era, ¿sí? no me gustó, pero para nada eso de que en las películas nuevas resulte que ah, era una invención explicaron, de un robot. ¿no?
1: ¿Quién lo explicaron? No, no necesitaban sí, explicarlo. No, no, para nada. El xenomorfo podía ser una cosa que estaba ahí simplemente.
0: Ok. En Cultura Popular entonces mencionamos el episodio de los Cazafantasmas. Eh, el, el juego de rol. Hay un montón de películas. El juego de rol, juegos de mesa. La, mencioné algunas músicas yo de Metallica son las más comunes. Hay un montón de bandas basadas en Lovecraft que no son realmente muy buenas. <risa> no son Pero... como Blind Guardian no Y no son fáciles de escuchar tampoco. Son como de, de metal bien, bien heavy.
2: Ma, 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 eh.
0: Eh, eh, hay eventos y festivales también que se hacen en Estados Unidos cada año. Está el Tulucón, que en Portland, Oregon el HP Lovecraft Film Festival el festival de film, ese se hace en Portland y es bien importante, si tú vas a la página puedes ver eh, las películas o, o cortos que la gente ha mandado, uh -huh. y hay varios que se pueden encontrar en, en YouTube voy a tratar de buscar algunos para ponernos en la en la página peorcaso.com está Mythos con también que se hace en Phoenix, Arizona y no puede faltar obviamente otra convención que se llama Necronomicon <risa> <risa> Mira.
1: No se llama Necronomicon, me estaba engañando. La Necronomicon. La inventaste tú. Acabas de inventar.
0: Lamentablemente esa que la, originalmente era. La hacían en Providence. Eh, fue suspendida desde el 2015. No, no ocurrió nada. Oh, no, qué droga. Sí. O sea, ya no podemos ir a, pero, a la Necronomicon. Pero al ¿no final el nombre. La Necronomicon. Oh.
1: Bueno, entonces tenemos eh, que.. Lovecraft crea todo este, un, este universo entre comillas que influencia a otros escritores mm. como Neil Gaiman, Stephen King el mismo Ridley Scott y George Camperter y ahora vamos a las obras más famosas
0: Sí, veamos, veamos las obras más célebres vamos a hablar un poquito de cada una así bien cortito como darle una sinopsis y, y por qué es tan relevante mm -hmm. eh, eh, yo listé algunas ahí pero no las tengo en orden de fecha pero uh -huh. la, la primera que que puse fue el color que vino del cielo, o el color que vino del espacio, el espacio. O, el del o el color que cayó del cielo. The color out of space, se llama en inglés originalmente. Así que, un color que vino, o cayó, o llegó del cielo. <risa> y en realidad se refiere a un meteorito.
1: Que tenía un color que no se podía describir. Correcto. es una característica de, de los relatos, de los cuentos de la, de la sí, literatura australiana. Sí, sí. Siempre eh, de hecho, si buscan imágenes o ilustraciones, siempre las ilustraciones son distintas unas de las otras, porque oh, sí, las sí. descripciones que usa Lovecraft son súper eh, ambiguas, abstractas ambiguous. y ambiguas. Sí. Siempre de, compara las cosas con otra cosa. ¿Para qué? Para que tu uh -huh. imaginación pueda trabajar eso. Eh, para que no sí. quede muy claro. Entonces, cuando describe a Tulu, por ejemplo, y, y es
0: más terrorífico de esa manera. Y es
1: más terrorífico porque no sabes bien de qué se trata. O sea, la persona que lo vio quedó tan choqueada y era tan distinto a todo lo que había visto, uh -huh. que lo tenía que comparar con otras cosas y ni siquiera así era eh, cercano. O sea, eh, Tulu es un cuerpo de dragón que parece una masa con alas, con una cabeza de pulpo, pero que no tiene ocho tentáculos, tiene millones de tentáculos, o sea, no millones, pero tiene muchos sí, claro. incontables tentáculos, garras escamas pero es una escama que, eh, que es como oleosa, que es como una eh, masa... Como
0: el, la palabra que es como de goma es como una así. goma como, eh,
1: <risa> eh, se me
0: imagina a alguien así como gordo, así como blando como, eh,
1: pero, no, y su volumen lo puede controlar a voluntad sí. eh, estamos eh,
0: hablando de la llamada de Tulu ahora, nos saltamos perdón, perdón perdón,
1: perdón. <risa> me, me emocioné, me emocioné.
0: <risa> ya vamos a llegar ahí Christopher <risa> 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 <que no. risa> qué malo <risa> Ah, uh, okay Ok, para cerrar del color que vino al cielo. El color que vino al cielo es un meteorito. Y. Uh, uy, hablo de Stranger Things o no?
1: No, pero no. Ah, uh, spoiler. Pero es que
0: ya para cuando este episodio esté lanzado, todos habrán visto Stranger Things.
1: Ya puedes
0: hablar de Y si alguien no ha visto Stranger Things, anda y suscríbete a Netflix, que vale como 10 dólares y lo ves. Es súper barato. En Netflix, en, el, en la segunda temporada de, de Stranger Things. Hay dos elementos de, de Lovecraft de, y, y lo llamo elementos porque no estoy llamando a la historia Lovecraftiana. Una es el monstruo, que es gigante, ¿no es cierto? Y que nos hace sentir eh, eh, indefensos. Y ahora yo estoy hablando de otra cosa, man.
1: <risa> Pero dale, está bien.
0: No, hablemos de la... Ah, porque Str <risa> ¿Por <qué? risa> hay una parte en Stranger Things <risa> que está como inspirada en el color que vino del cielo. Ah. Y diciendo. hay una parte donde las cosas empiezan a, a morir, la, la, los, las plantaciones, las frutas, los árboles, toda la vegetación empiezan como a, a morir a en morir. un sector. Ah. Y eso se parece más o menos al color que viene del cielo. Yeah. Sí. Es un buen ejemplo de horror cósmico y tiene la gracia de que es una historia que está bien definida, lo cual se llama Arc Plot. Y es una historia que fácilmente se podría adaptar a una película.
1: Ahora el, se llama el color que vino de, del espacio porque el color, de nuevo, no es un color descriptible, no se parece, es, es como algún color, pero no es, es como un color, no es como, es un color nuevo que el ser humano nunca había visto.
0: Entonces, hay no. una hay una teoría en, en literatura que se llama eh, Transilvania en tu patio de atrás, no sé si has escuchado ese término antes. No. Es como tú tu, tu como un color puede darte horror. ¿Me entiendes? Como algo tan banal, algo tan cercano, que que Lovecraft es capaz de como tomar un color y hacer una historia de horror sobre algo que tiene un color. <ríe> eh, hay otra historia que es, por ejemplo, lo que está el ser en el umbral. El umbral se refiere a la entrada de la puerta de tu casa o de tu mm -hmm. departamento. Algo que está súper cercano a ti. Todas estas historias ocurren, o la mayoría de las partes de las historias ocurren en, en la ciudad, en el lugar, que es súper familiar a, a uno. Y a eso se refiere que trae el horror, ya no es una tierra lejana, no es ir a Transilvania. Transilvania está en el patio atrás de tu casa. Y eso lo, y eso le da más, es le, más, terrorífico le, le, más terrorífico todavía.
1: Uh -huh. eh, él consideraba que el, que el, que el color eh, que cayó del, del espacio que vino del espacio era su obra prima. Él le dijo eso a un amigo de él por cartas
0: que eran, eran penpals sí, era su historia favorita, Eran amiguitos. aunque sí. no es una historia muy... o sea, es buena pero no es what cada uno eh, de... otro... sí. hay, hay hay varias historias de él que son sobre posesión y una de las más populares es el caso de Charles Dexter, Dexter Ward. Ward ¿quieres hablar tú de ella? eh sobre o, o, te, o leo la nota que tengo. No leo
1: la nota misma.
0: Okay. Un joven se obsesiona con su antepasado, que se le parece en más de un sentido. Este es uno de los cuentos más largos de H.P. Lovecraft y es una novela que se adaptó en la película The Resurrected.
1: Sí, aquí el joven se obsesiona con porque él empieza a ver que se parece a su antepasado. Y, y empieza como a ir a descubrir y algunas cosas y esto se relata del punto de vista del psiquiatra de él porque en algún momento lo internan y él se escapa entonces el cuento parte que él se había escapado y el psiquiatra eh, va a como contar lo que lo, las sesiones de ellos y, y qué era lo que, que hay, él había visto
0: hay parte en esta historia que me recuerda al retrato de Dorian Gray sí de alguna manera
1: de alguna manera recuerdo
0: Bien. Ok, después está mi favorita, o mi segunda favorita no, mi primera favorita, que sería las Montañas de la Locura
1: oh, Maravilloso, es tan buena ese, esa historia
0: Es la historia más larga de Lovecraft, describe una expedición en la Antártida donde descubren una ciudad perdida y los restos de sus habitantes llegados de las estrellas antes que existiera el ser humano Esta historia la tengo editada, así que la vamos a poner en peorcaso.com la puedes bajar en PDF. Y...
1: John Carpenter.
0: John Carpenter. Esta la película... La segunda película de Zing. Porque creo que antes de la película de John Carpenter ya había una. ¿O, o, o estoy inventando? Es al revés. No, hay una nueva. Pero antes de John Carpenter creo que había otra de Zing. No, la nueva no tiene nada que ver con la original. Aunque no es mala. Es buena película. Pero la película original de John Carpenter tiene la gracia de todos estos efectos mecánicos. Sí, efectos son, efectos... Mecánicos son, buenísimos. sí son efectos clásicos.
1: Son efectos clásicos, son sí. físicos, no son por computador.
0: Sí, no tiene ninguna sillita ni no nada. Tiene. No existía en ese tiempo. Y los efectos físicos están súper bien hechos.
1: Eso hace que la película envejezca más, más, más lento también. Sí. Ahora, las la, la, la montañas de la locura es. es yo creo que. Es, es, mi relato favorito, tal vez, de Lovecraft.
0: ¿Te puedo dar una crítica? Sí. Bueno, no, tío, Lovecraft. Ah. <ríe> Estás en el cielo o en el infierno por ahí. Eh, o en las galaxias. O tal vez más allá. El claro. Hay una cosa que no me gustó. Las montañas de la locura. Ah, no, eres. Hereje, quémenlo. Que... quémelo, quémelo, quémelo.
1: <ríe> ¿Cómo así, Armando? ¿Cómo? Tiren el color.
0: Tiren el color. <ríe> <ríe> cuando, cuando describen unos murales. Como que empiezan a describir y eso se vuelve como en una traducción y eso se vuelve en que saben todo lo que ocurrió antes. No, porque
1: espérate, no está escrito, son pinturas, no,
0: son pinturas, pero como de acuerdo a eso ellos pueden deducir, pero muchísimo.
1: Ah, ya sí. Sí, pero pero Armando, para Armando, para ser Armando, justos. Armando, estás muerto por dentro. <ríe> Te moriste por <ríe> para ser
0: justo, la, las historias de Locke no son como las historias modernas donde todo tiene que ser justificado. Por ejemplo en Dagón, cuando él llega a la isla y, y dice, sí, yo me fui con agua y comida para varios días. Nadie se preocupa de que... Pero, pero espérate, espérate, a ver qué es lo que exactamente tú llevabas para poder subsistir tantos días. Porque él caminó, ¿no es cierto?
1: Caminó en la tres isla días, por días. Que caminó tres días y tres
0: donde llevaba el agua, tenía una mochila con agua... ¿De qué estamos hablando? Sí, no sé si tú te fijas, todas las películas modernas como que tienen que justificar, justificar cada detalle, detalle de ese tipo. En
1: ese tiempo no. Lo...
0: En, en la noche. historia es, hay que hay que suspender eso y, y disfrutarla.
1: Él el, el camina por tres días y tres noches no por tres noches. y después se da cuenta y después, camina ¿cu por
0: el día después se da cuenta que mejor de la noche era más fresco sí y, y llevaba comida y agua eh. pero yo no creo que haya sido suficiente
1: <risa> no y, y lo más chistoso es que, que se queda las tres noches andando caminando eso sea, uh -huh. no es chistoso
2: es, es triste
1: es horror es, horror, es horror, horrorífico lo que me hizo perder más sanidad mental fue que llegó se encuentra con esta criatura y cuando corre de vuelta al barco, se demora como...
0: No mencionan cuánto se... Llegó de vuelta al barco y punto.
1: ¿Pero corrió tres días de vuelta? <risa> ¿Sin parar? Porque dice así como... Corrí horror, desesperadamente. Horror, por el horror, horrorífico.
0: Y, se, y al día siguiente seguía corriendo. No, no, <risa> seguía corriendo. Durante tres días. Todavía con comida y agua. Todavía
1: con comida y agua. <risa> y corría... Y mientras corría, comía.
0: El Lovecraft, eh, él, él dijo que el, él escribió esa historia porque él soñó eso. Ah. Entonces los sueños como que... Sí, eso el tiempo, no el tiempo, mucho. sí, no importa, es <ríe> sí. verdad. ¿verdad? Sí. Entonces, todas estas historias hay que tomarlas, como dicen en Estados Unidos, con un grano de sal. No sé si has escuchado esa, esa frase. No. Hay que tomarlas con un grano de sal, así como que hay que... No hay que tomarlas tan en serio. El, la otra que es mi favorita. De, esta no, esta es mi favorita. Ya. Yeah. <ríe> la sombra sobre Innsmouth. Ah, sombra. Sí. En un extraño puerto de pescadores, las personas no son lo que parecen. Esta historia incorpora los mitos de Tulu y revela mucha de las trancas que HP Lovecraft tenía con el mundo exterior. ¿Qué recuerdas de, los mit de la sombra la sobre, sobre Innsmouth? sobre
1: Innsmouth, eh, recuerdo que es un es eh, eh, un, un cuento es la historia de
0: los profundos
1: ¿Ah? es la, historia, la de historia de los profundos profundo y
0: de la familia de March? March
1: sí ah, lo, lo que yo tengo duda que no me acuerdo bien si, si, si era así eh, parece que en una parte llega el FBI a la ciudad de Innsmouth y empiezan no a disparar era la FPC, <ríe> FPC. <ríe>
0: en la, la Federación de Protección Cultural, Cultural de Arkham
1: <risa> eh, que llegaban a, a Innsmouth y de hecho creo que soltaban cargas eh, submarinas ah, sí, 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 entonces sí, parece habían, que el, parece que el gobierno estaba como
0: sí da a entender que el gobierno sabe, sabe que hay algo ahí que, que existe alguna
1: cosa algún, sí. alguna otra algo, seres o
0: sí eso se menciona como referencia pero la historia es más personal Sí. en la historia del obviamente del narrador también eh, cuando llegaban a cierta edad eh, ellos desaparecían y, y resulta que ellos no eran del todo humanos y se y pasaban por una transformación sí eran y niveles. tenían que regresar al mar hay una película sobre esta historia que es bien buena pero, pero no él no llegaba ahí por acaso
1: él llegaba ahí por acaso él no ¿Ah, estaba sí? allí no, eh, pa parece que se subía a un bus y estaba como de viaje, estaba como de vacaciones. Por, es,
0: por eso es que el juego de rol es tan bueno, porque todas sus historias son como de jugadores de rol. <risa> sí. ¿No es cierto? Sí. Como que cuando cuando masteríamos ese juego, igual, los jugadores iban a una parte y terminaban en otra, en por, otra porque, porque sí. se les fundía el auto o cualquier cosa. Porque sí. ¿Sí? O oh, oh, es claro, como... La es muy buena. Eh, tiene una, una escena de persecución que a mí me encanta, que es la parte del hotel. Ah, eh, está que está súper bien descrita hay una película que se llama Dagón que es una película española que está bien hecha tiene un, tiene un presupuesto decente no es una superproducción pero tiene un presupuesto decente y, y está esa escena del hotel que me encanta, se llama Dagón búsquenla, hotel, a ver si la
1: know. pueden ver es como de los años 2000 o no
0: sí es como mega rara, yo la tengo en DVD
1: ¿Ay?
0: la veo todos los días mañana, <risa> con mis, comiendo cereal el desayuno <risa> Loops. Loops.
1: <risa> <risa> prepárate que van a ya hasta cereales ahora que van a liberar los derechos de autor
0: además ah, <risa> eh, otra 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 historia el ser en el umbral esta historia es bien diferente a todo el resto de las historias ajá ¿tú te acuerdas de algo no, sobre esta historia? no, no me acuerdo Ok, una hermosa bruja acaba dominando a través de una forma de hipnosis y sustitución al propio cuerpo de su marido. La historia es narrada por su mejor amigo, quien se da cuenta ah. de la despersonalización de Edward, a quien la gente toma por loco y termina confinado en un sanatorio.
1: Sí, sí, y que de repente vuelve. Eh, como a, la, sí, a él, sí, y, y le dices como socorro ayúdame esta mujer está loca y, y
0: él cuando él vuelve eh, su, su forma corporal cambió, cambió y él es el ser en el umbral que se refiere como dije antes a la entrada a tu casa
1: sí 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 me acuerdo esta de historia
0: esto. él la él la escribió después de que él se separó de Sonia eh, Green
1: que era su mujer
0: y tiene harto que ver con sobre sobre casarse sobre el matrimonio en el sentido de que cuando tú te casas tú tienes que cambiar seas hombre o mujer como que cambias, tienes que adaptar tu personalidad porque ya no eres uno, eres dos entonces él se sentía presionado y hay harta gente que se siente presionado porque su mujer o su marido quieren que ellos cambien por ejemplo tú te casas automáticamente tus amigos cambian, ya dejas de ver a tus amigos normales, tienes que ver a los amigos en común, o amigos que estén casados tu vida cambia totalmente y eso él lo toma y lo adapta en esta historia. De una forma, obviamente, como solamente él puede hacerlo. <risa> Más que su mujer haya como tratado de cambiarlo, su mujer realmente toma el cuerpo de él completamente. Sí,
1: sí, sí me acuerdo de eso.
0: Sí, lo, lo, que, es, lo que es un poco <risa> eh, perturbador es que... En realidad no era no era su mujer. No era, la, no era la mujer, no era la bruja. Era un brujo que había tomado el cuerpo de esta mujer. ¿Te acuerdas? Sí, era un brujo sí, que había tomado sí. el cuerpo de esta mujer. Entonces, es un brujo... No estoy seguro si era su padre o no. Pero ellos se casan y se van de Luna de Miel a Innsmouth, ¿no es cierto? No hay mejor lugar donde exactamente a, a tomar una no, Luna no, de no, Miel. No, exactamente.
1: <risas> eh, me, mejor lugar para una Luna de Miel, Innsmouth.
0: Bueno... Tiene una razón, porque ella tenía los ojos medio... Medio,
1: medio grandecitos.
0: Medio grandecitos, como de, como de pez. Como de ranita. Eh, claro. Entonces, ellos consumen el matrimonio, lo que significa que estuvieron eh, juntos. Peladitos. En la cama. O sea, el, el tipo, Edward, <ríe> tuvo tenido relaciones como con, con este brujo viejo.
1: <ríe> ah, no, no, pero espérate. No, calma, 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 calma. Sí, ¿no? no pero eso fue después. Okay. después después yo creo que el, el brujo el... el brujo dio una pausa dijo no espérate esto está yendo muy lejos
0: okay. voy a pensar eso mejor voy a pensar así voy a, y... a pensar como que le dio como una que pausa que le dio y una dejó una que pausa. la mujer fuera volviera a su cuerpo y la mujer tuviera relaciones con Exactamente. Edward Exactamente. porque la era, la familia
1: de, era la familia de ella que daba cambiando de, de, de cuerpo o sea, era como, tradición, era como uh -huh. ellos siempre hacían eso o
0: sea. Edward no sabía no Edward no sabía <ríe> Así que Pero si te vas a casar, tienes una polola una Pregúntale sobre tu familia se conocieron sobre la, su Ellos familia.
1: dos se conocen en la universidad Y ella es conocida sí. por ser una persona Extraña Porque sus
2: parientes
1: eran Sí. Era eso más o menos
0: esa, esa se llama El ser en un umbral The Sing in the doorstep Y la siguiente que tengo anotada Es la llamada de Tulum La llamada de Clayton La llamada de Clayton, como le dicen en Brasil.
1: La llamada por cobrar de Clayton. Claro.
0: Una extraña serie de eventos llevan a los investigadores a descubrir un culto que adora a un mal antiguo. Tulu es probablemente el más conocido de los dioses arcanos de HP Lovecraft. Tulu dio origen al juego de rol del mismo nombre, películas, música y hasta peluches.
2: <risa>
0: <risa> Esta historia es realmente de donde proviene nuestro amor por Tulu, por lo que no se debe perder.
1: Porque si no te mueres. Si Se, no,
0: no, no es realmente dónde proviene mi amor por Lovecraft, porque me encantan muchas otras de sus obras.
1: ¿Por qué crees tú que es la más icónica? Si no es la mejor, entre comillas, no es la mejor.
0: Mm, sí, yo diría que no es la mejor, te acepto eso, pero ¿por qué es la más icónica? Mm. ¿Será, que por,
1: que ¿Será que es por porque tú <risa> es una imagen que quedó más fijada a la retina de las personas por ser una este... cabeza de pulpo y de ala ¿Puede y eso? Ser...
0: Puede ser porque se describe bien y lo otro es que está este, esta escultura, que también está bien definida.
1: Uh, sí, puede y ser. esa
0: escultura, hay un montón de reproducciones de esa escultura, es algo que podemos entender, que nuestra simplemente humana puede comprender.
1: Es una imagen, finalmente. Entonces
0: eh, podemos abrazar esta historia y ¡oh, por fin algo que puedo comprender! <risa> y a lo mejor eso lo hace más popular. Pero Tulu no es el dios más importante, no es el jefe de nada, es uno más de los muchos seres que han venido y están por ahí durmiendo. Sí,
1: sí si nuestros eh, amigos quieren dar una buscar, existen clasificaciones, como dijimos al principio, existen. Eh, eh, no sé cómo llamarlo. Eh, una jerarquía, un catálogo, sí, una cosa así. Sí. En donde existen los tres dioses, donde clasificaron los tres dioses mayores también. Que se supone sí, que tienen, el, como, el... tienen como una trinidad, que es como los tres dioses más poderosos. Y entre... Sí, eso eh, lo
0: hizo a de y, y era porque él era cristiano. Eso, sí. 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 Es solamente por eso. Y claro, separó los antiguos de los arcanos, pero Lovecraft como que usaba los... Era todo se refería lo... a que eran dioses antiguos Era, o
1: sea, ahora en la llamada de, 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 de Tulu podemos ver eh, algunas cosas así como eh, elementos cl clásicos de Lovecraft eh, el relato está dividido en tres partes y es, es todo sobre una investigación sobre el mismo caso porque un detective... es una historia de aventura también, también tiene arte de aventura, de aventura. Sí.
0: eso lo hace también más y una
1: vez más Llamatía. se ve muy marcado este esta, este miedo por lo desconocido por lo extranjero, por personas de, otra, uh -huh. de otros países
0: sí.
1: de otras lenguas o sea lo esquimal, le, 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 había un esquimal que era un loco era
2: uh -huh.
1: había un rito vudú de, de... ¿no aparecen
0: ahí los los noruegos? No, los malos
2: no entran, todavía.
0: Ah. ah, pero aparecen... Ah, no. En la montaña de la locura también describe a los pingüinos. A los pingüinos. Como cosas horribles. Sí,
1: porque eran... <ríe> era la era, cosa
0: más, más tierna que existe.
1: Eran pingüinos distintos, pero eran pingüinos más altos, eran más grandes. Ah. Y granaban, y era como... Era y otra raza no de describo. pingüinos, eran unos pingüinos. Y yo nunca entendí por qué estaban esas juegas ahí. Perdón.
0: <ríe> ¿En la Antártida hay pingüinos?
1: Sí, pero... ¿Por qué le iba a colocar pingüinos distintos si no hicieron ninguna diferencia?
0: Ah, no sé. En la historia. Pero a él yo sé que a él no le gustó. Él estaba fascinado con, los, con, con el la pingüino. Antártida y todo esto, pero él odiaba la comida del mar. Odiaba todo lo que tuviera que ver con el mar. Era era horrible. ¿Con el Como, mar? Por pues está todo en el mar. ¿Sí?
1: Todo lo horrible está sí, sí, en sí. todo en el mar.
0: Sí, porque él no le gustaba el mar.
1: <risa> a nadie bueno, le dijo que en el mar la vida es más sabrosa.
0: No sabía eso. <ríe> nunca, nunca comí una, un ceviche. Nunca comí un ceviche. Nunca Con un no. vino y helado. Oh, quiero ceviche ahora. <ríe> ya. Sí, ahora ya. En la llamada de Toulouse hay un montón de... Hay una película que hicieron en el 2005. Sí. Que es como una película muda.
1: Sí, genial. Bueno, que bueno. es
0: como bien entretenida eh, de ver. El Y la otra, al final tengo la sombra más allá del tiempo uh -huh. esta es una de mis favoritas también porque eh, habla el, el, en esta también el protagonista es poseído por extraterrestres con la habilidad de viajar a través del tiempo y el espacio es poseído por eh, la, la gran raza de Jit que mientras restringen su conciencia lo manipulan para estudiar a la humanidad y añadir los conocimientos a sus bibliotecas que contienen el conocimiento del universo entero es tan grandioso bien. todo
1: ellos son los que guardan los cerebros en unos frascos en de, de vidrio con tapita.
0: Eh, creo que sí, creo que sí. No, son la los amigos. Gran... Un... No, esos son los amigos. No, la gran raza de JIT eh, son descri descritos como. como conos, con los ojos arriba y tentáculos, pero, pero lo más importante de ellos es que ellos van en, a diferentes. <coughs> a diferentes secciones del tiempo, eh, pueden como tomar control de, un, de una persona para poder estudiar su entorno y eso después lo van a las bibliotecas y lo escriben en, en tomos entonces el narrador en esta historia él logra como despertar o, o recuperar su conciencia mientras está siendo poseído y mientras está también en, esta, en este tipo como de biblioteca donde biblioteca. encuentra innumerables tomos que describen todo en el universo todas estas historias en general te hacen sentir pequeño
1: esos bichos no me gustan
2: los de los de que tienen cuerpo de triángulo lo encuentro tan raro
0: los los los, yit. los yit. Sí. bueno y... pero ¿sab sabes qué no, no, a no ellos creo. no les importa <ríe>
1: <ríe> tal vez tú estás siendo poseído ahora por un por uno de ellos y no lo sabes puede Porque ser tú que no estás escuchando pues.
0: ¿Quieres mencionar alguna otra historia? ¿Cuál es tu favorita?
1: Eh, el, mi favorita es las montañas de la locura y mi segunda favorita sería la Solso de Innsmouth, que ya hablamos de ella. Pero eh, no hablamos del de horror de Dunwich. A ti te gustan los ratones. Los ratones en las Ransom. murallas. Sí.
0: Los ratones... ¿Las lauchas en las murallas se llaman?
1: Las lauchas las murallitas. Atrás de las murallas. <risa> Scratching. <risa> sí. The... Esa de ahí ya no es... Esa de ahí es del otro ciclo de él, que es el ciclo de los sueños. Me parece. Porque Lovecraft. De
0: eso no hablamos y deberíamos hablar más. Sí, pero...
1: Tal vez lo dejamos para sí, otro episodio. Eh, Lovecraft tiene tres grandes ciclos: el ciclo de los sueños, el ciclo de. de. de es, es, ¿Los, era, mitos? los mitos. Y hay otro más que no me acuerdo cómo se llama.
0: Que no es ninguno. Que, que no sería el claro. Vendría reanimador. Que sería. Suelta.
1: Porque él empezó a escribir más policial más parecido con po, sí. con el Poe, antes de entrar en el horror entonces
2: empezó
1: a escribir policial y después entró al ciclo de los sueños que son estas historias más, más locas para terminar finalmente en el ciclo de, de los mitos de, de, de Toulouse y al principio de el animator está el caso de Charles Dexter
2: Ward
1: eh, a mí me gusta mucho los Rats de Dunwich y, 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 y este de los ciclos de sueños que es de las eh, Rats in the Wall, que son las ratas en, en los muros.
0: Sí. La historia en la Casa de la Bruja se llama otro, que hoy también aparecen menciones de las ratas. También. En la. en las casas. En las historias de la Casa de la Bruja es donde aparecen esta, estas esquinas, estos ángulos extraños ah, no, ¿no? No, no, que no se pueden describir. Que abren pasos, y... que son como portales a otras dimensiones. Sí, sí. Eh, sí. Todo eso.
1: Que tiene tiene, tiene Lovecraft, usa mucho ese recurso de, de, de tratar de describirte una cosa que no se puede describir
2: uh
1: -huh. y, y lo usa para que tú sientas como ese miedo de lo desconocido.
0: Sientes que no tienes el control, de, que no tienes de, el de, control
1: de lo que está pasando y que de hecho lo que tú estás leyendo del personaje principal, él tampoco tenía el control.
0: Sí, y ni siquiera lo puedes entender.
1: Y ni siquiera se puede <risa> entender, o sea, es una cosa que él no consigue describir, o sea, ya,
2: sí. si y por eso no
0: es que él nunca fue famoso mientras vivía. <risa> pues Porque la, la gente, o sea, la gente que le gusta el pobre, le gustan las películas entretenidas, donde el, el bueno gana, ¿no es cierto? Y, y derrota al mal. Estas historias son totalmente diferentes. No, son para todos los gustos. No, son loquitos. Y una película de este tipo, si es que te preguntas por qué no hacen más películas, porque esto es genial, una película de este tipo no, no ganaría mucha audiencia. También. La yo gente creo no que le no, gusta en no. general las cosas medias pesimistas, así como que no, pero pero ¿cómo? <risa> Tienen que ganar los humanos porque los humanos son los buenos.
1: Ah, pero a la gente, por ejemplo, le gustó mucho El Imperio contraataca y ellos creen que, que... Hay gente que cree que es como la mejor película de Star Wars.
0: Bueno, y ahí hay que ganar los malos. Pero sí, es que no es una... Malos. Es un episodio. Ah, verdad. Sabemos que va a venir otra después. Sabíamos.
1: A Lovecraft no le iba a gustar Star Wars. Iba no a no
0: Star Wars. No.
1: Lamento. Eh, yeah. Eso me dolió un poquito
2: en mi corazón.
0: Oh. <risas> a través de las puertas del sueño, custodiadas por gules. Más allá de los abismos de la noche, iluminados por la pálida luna, he vivido mis vidas sin número. He explorado todas las cosas con mi mirada. Y me debato y grito cuando rompe la aurora. Y me siento arrastrado con horror a la locura. He girado con la tierra en el amanecer de los tiempos. Cuando el cielo no era más que una llama vaporosa. Yo he visto abrirse el tenebroso universo. Donde giran sin rumbo los negros planetas, donde giran en su horror ignorado, sin orden, sin brillo, sin nombre.
1: Hablemos un poco de la biografía entonces de, yeah. de nuestro amigo Howard.
0: Ok, eh, ¿qué año nació?
1: Nació en 1890 y murió a los 46 años.
2: De cáncer al, al intestino. Por su culpa.
1: Sí. Su padre fue internado <risa> en un hospital psiquiátrico cuando él tenía tres años. Y por lo que se tuvo que ir con su mamá a la casa de su abuelo. Y en esa casa del abuelo de él, materno, eh, fue donde encontró obras clásicas como... De eh, Arabian Nights, no sé cómo se The dice. Arabian
0: Nights y la... Y la mitología griega. La
1: mitología griega, así como libros de, 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 de cuentos de Edgar Allan Poe. También. Era el abuelito Whipple. <risa> Su primera historia fue escrita a los seis, que se llamaba La pequeña botella de cristal. Y siempre fue conocido por... Tener pesadillas. Pero no,
0: no puedes continuar sin decir de qué se trataba esa historia. Ah, no porque tengo. no está por ahí para leerla.
1: No, es súper difícil encontrarla. Yo solamente encontré una es muy,
0: Pero es muy fome. <risa> se trata de un tipo que encuentra una botella con una nota adentro que dice en este lugar en el mar he ocultado un tesoro o algo así. El tipo va a armar una expedición y va al lugar donde está el mapa del tesoro. Y navegan y cuando llegan abajo donde estaba el lugar encuentran otra nota que dice, ja, mentira. Solamente alguien tan tonto como tú Podría haber eh, emprendido esta aventura O algo así No había nada Eso es la historia
1: Siempre tranturo sí, desde, de, desde pequeño Causando decepciones a sus lectores
0: sí. Así fue
1: eh, Después su abuelo muere Se van a vivir con un
0: Su, su abuelo tenía dinero me parece.
1: ¿Era una familia de, de dinero?
0: Tenía dinero, pero cuando el abuelo muere, en la familia, la, la madre y las tías no manejan muy bien el dinero y como que caen un poquito en la decadencia. Lo cual a él no le gusta.
1: No, no puedes decir eso. Porque ellos son una ¿No? familia importante. ¿Por qué qué? Son una familia importante. Son de dinero. No Ay. puedes decir que cayeron en decadencia. Porque sería ah. poco... poca clase
0: que okay, no, él, él era de, de clase alta
1: okay. <risa> eh, ¿qué más en la infancia? Eh, yo escuché, o sea, leí por ahí que en algún momento después de que muere el abuelo se tienen que ir a vivir con eh, o sea, con quien toma el mando de la familia es el marido de una de las tías de él, que sería como su tío mm. político y este señor era médico forense y fue el que lo incitó también a empezar a escribir prosa. Eh, entonces por eso que muchos de los cuentos de, y de las historias de Lovecraft son relatos científicos. Son relatos. Es un relatorio policial. Genial. Que está muy inspirado en, en Poe, pero también es porque la influencia del tío de la prosa eh, venía de esos de, de relatos científicos. Qué genial. Es relatorio. Eh, genial
0: tener eso a mano. En esa, en esa edad.
1: En esa edad. Eh, su comienzo de carrera. El... Pero antes que hablemos ah. de
0: la carrera, déjame mencionar de de la fascinación que tenía por lo antiguo, que yo creo que fue como inculcado por su madre. Dicen que su madre lo vestía con las ropas de su padre. Le quedaban como grandes, pero igual lo vestía así como con ropas antiguas. Y, y él... Adoptaba este lenguaje Como arcaico Hablaba como un viejo Hablaba con un lenguaje antiguo Y eso lo, lo hacía él sentirse más eh,
1: Aristócrata, importante, bonito
0: se usaba, usaba a propósito El lenguaje antiguo No, Sus historias no, en ese tiempo no eran así Eran más fáciles de leer Usaba un montón de adjetivos También eh, que usaban en Europa Que se sentía muy europeo no era muy patriótico aunque la amaba Providence, no era muy patriótico.
1: Bueno, en, en, en ese tiempo ahí, aún habían banderas de, de de Inglaterra en algunos colegios.
0: Sí. No, y, y habían también eh, lobbyists o, o grupos que querían separar Nueva Inglaterra de Estados Unidos para que volviera a ser colonia inglesa, y él habría participado en eso como para tratar de, de que fuera colonia inglesa. Él encontraba como los americanos así como muy chabacán muy ordinario. Y él no era así. Él venía de una casta superior.
1: De una casta superior.
0: Sí. Esa era como la apariencia que él quería, que, que al principio él como que adoptó. Eh, Hablemos de la carrera.
1: Eso da para ver incluso en, mm. en la forma, en la, tal vez las dos o tres fotos que hay de él. Como... Sí. Flaco, parado, así como distinto. Sí, dicen
0: que él uh, trataba de no comer mucho porque él sabía que siendo más delgado era como más digno. Era como mm, más... Oh,
1: sí. y, y es extraño porque yo no veo eso reflejado mucho en su historia Porque la mayoría de la gente que... Generalmente quien, quien era de dinero... Era... eran los malos. <risa> sí. Los malos, entre comillas. O sea, sus protagonistas nunca eran... O sea, yo nunca... yo no, no Recuerdo una historia... Siempre es un investigador, un doctor...
0: Sí, bueno, no profesor. son héroes. No, no representaban lo que él quería hacer. Y es curioso porque alguien generalmente trata como de poner su alter ego... Eh, es lo que y era. lo trata de volver como un héroe.
1: Quizás su alter ego Pero... eran los... Era, eran, eran los monstruos que él creó.
0: Su alter ego, claro, era como el conocimiento que tenía de, lo, de que había algo más allá. De
1: que había algo más allá.
0: Era, era como más que nada un castigo a la humanidad. Darse cuenta de que no de lo insignificante que eran.
1: <risa> y, y, y él los quería y él quería que las personas supieran eso.
0: Supieran eso, con detalles. <risa>
1: <risa> eh, entonces, hablamos de la infancia, hablemos del comienzo de carrera.
0: Ajá. Él trató de estudiar eh, ciencia, trató de dibujar. Pero él
1: no traba. quiso entrar a la universidad, hermano. Él hizo él la prueba, pasó, enseñanza pero... Media.
0: Pero eso dice. Pero creo que ni siquiera terminó eh, la, la enseñanza secundaria.
1: Es que no iba a clase, si la mamá no lo mandaba a la clase. Porque se podía mm. enfermar.
0: Sí, eran como bien sobreprotectores.
1: De hecho, se supone que él, que él tenía una enfermedad crónica, pero no, nunca fue demostrado que fuera verdad. Parece que era más de, de la ah, cabeza. Sí, sí. ¿sí? De la madre. La mamá decía que tenía que estaba enfermo de alguna cosa. Oh. Pero era más patológico. Sí, parece que la mamá sí. también era media...
0: Sí, la mamá era como bien dominante y sobreprotectora. Y eso no le ayudó a él a hacerse amigo.
1: Ni pareja, ni nada. Sí. Entonces, bueno, él, él empezó su carrera con su primera publicación oficial, fue en 1919, como dijimos al principio, que fue su cuento Dagón, que fue en la revista *Vagrant*.
0: Ah, Fagrant se sí, ¿no? uh -huh. eh, llama. Esa, esa no es la que, en la que él criticaba, él Entonces. criticaba eh, las eh, historias de, eh, de él, ciencia ficción. Él
1: comenzó como un hater, fue el primer hater y el eh, primer eh,
0: esta, Hay que aclarar una cosa. Así como ahora nosotros nos gustan las películas y estamos esperando las nuevas series de Netflix y de HBO, en ese tiempo es un tiempo antes de los cómics que en los 70 podrían haber sido los cómics, ¿no es cierto? Los cómics, de... las nuevas ediciones. Comic. En ese tiempo eran la, las historias de ciencia ficción. Uh -huh. Así como el ser que vino de Marte o las arañas gigantes de la luna. Sí. <ríe> ese tipo de cosas. Eh, la gente... Los jóvenes... Era lo que eh, consumían consumían claro pero él no le gustaba eso y él formaba parte de otros grupos que eran como más menos menos populares menos en pop era
2: hipster hipsters
0: hipster claro.
2: antes de ser hipsters
0: exacto <risa> y entre ellos escribían todas estas histor historias y de ahí salió la revista Weird Tales Weird Tales
1: sí Un, eh, en él, él escribía críticas él escribía cartas criticando las historias de ciencia ficción entonces llegó un momento en eh, que escribió tanto y como que huevió tanto que la eh, el no, no era el sindicato pero como lo, los autores juntos y unidos por los autores
2: uh -huh.
1: lo invitaron cordialmente bueno, si crees que lo puedes hacer también por favor, mándenos una historia <risa> y ahí empezó a escribir y ahí empezó a mandar las la, la historias hasta que salió esta revista Pulp, que son de lo que estamos hablando, puras revistas Pulp que salían cada 15 días eh, con compilados de, de historias. Hasta que la Weird Tales eh, comenzó a, a ser eh, lanzada y él comenzó a escribir para, para ella.
0: Y hasta el día de hoy esa revista existe, uno se puede suscribir y puede mandar también sus historias.
1: También. Nuestro, también existen nuestros amigos de Chile del Terror. Que su dirección es chiledelterror.blogspot.com
0: Ellos tienen varios libros que de compilaciones de historias que han recolectado de la gente, de algunos concursos que hacen. Sí. Son bien relevantes si es que a uno le interesan los temas de horror. Uh -huh. Es como una Weird Tale chilena.
1: Genial. Yo creo que cuando sí. me dé una vuelta por allá voy a tratar de comprar el libro de ellos. Eh, Lovecraft tenía una amistad eh, muy próxima con Robert E. Howard que es el autor de las historias de Conan ellos intercambiaban cartas eran penpals pen -pals. los penpals son amigos por cartas que existían en ese tiempo que lo que hacían era intercambiar ideas y intercambiar cartas porque en un... era la forma en la que tú te podías comunicar con gente de otro de otras ciudades eh, Robert eh, vivía en, en en Texas y ellos intercambiaban cartitas y era la forma en la que ellos podían hacer amistad y muchos de los trabajos de Lovecraft fueron influenciados por Robert y mucho del trabajo de Robert fue influenciado por Lovecraft o sea, eh, por ejemplo la magia, la magia es una cosa desconocida una cosa oculta, en ambos tipos de relatos, tanto en Conan como en en, en la literatura lofcraniana eh, hay un, un hay un par de historias que, que son muy lofcranianas eh, de, de Conan la más clásica es la torre del elefante que en esta historia Conan él va a una torre a, a robar una gema y se encuentra con un ser que era de, otro, de, otra, de otra galaxia era un ser bueno. que venía de las estrellas que él venía ahí y, y, y lo tenían encerrado ahí para que él, él enseñara magia eh, entonces tenía esa amistad con Robert y e. Howard
0: Ok, eh, esto parece que pasó después de que eh, Howard se separó de, de
1: de su ex mujer
0: de su mujer que vamos a hablar después pero resulta que él como dice Christopher tenía varios amigos por correspondencia y había uno que le daba a ver un montón de jugo, como decía. <risa> era fanático de sus obras y, y se mantiene el Y lo invitó una, un verano a pasar en las vacaciones con, con él en Florida. Y, y Lovecraft decidió ir. Cuando llegó a la casa, se dio cuenta de que este tipo era un niño de 17 años. Oh. <risa> pero en ese tiempo, o sea, ya se había pegado el viaje. <risa> y la familia le dio la bienvenida y decidió pasar eh, unas tres semanas con él en Florida <risa> imagínate que tú eres un joven y viene así, no sé Steven Spielberg a visitarte y pasa las vacaciones contigo y tu, tu autor favorito claro, viene George. sería pero, genial O sea, yo creo que eso hizo la vida de ese tipo que lamentablemente no encuentro el nombre en este momento pero él era un escultor él, su hobby era esculpir y uh, y Howard fue cuando eh, Howard dibujó a Tulu Que está este dibujo bien famoso de él. Eh, no es un dibujo muy bueno. Porque él era un pero pésimo Pero su, su amigo lo usó para basarse en eso y, y dibujó la escultura. O sea, y, y creó la, la escultura. De la cual lamentable no hay evidencia porque todo eso se perdió. Y este tipo terminó eh, suicidándose cuando tenía como unos 30-40 años. Caramba.
1: Eh, 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 los fines de, de vida de, de estas personas generalmente son bien trágicas De, de los autores como El mismo robbie D. Howard se mató, se dio un tiro en la cabeza cuando, Después de que la mamá se murió eh, Howard se murió de cáncer porque no iba al médico simplemente
0: Y comía donas todo el día
1: y, y comía puras tonteras Comía sí. latitas de frijoles
0: eh, ese era un amigo de Lovecraft Él tenía varios amigos Siempre lo tildan así como solitario Le tratan de dar como este humo de misterioso De decir que sus padres Habían muerto de locura Y él también tenía esa locura Que fue lo que lo hizo escribir todo eso No era tan así, él tenía varios amigos Su padre seguramente murió de sífilis De ser las malas lenguas Porque era un vendedor ambulante <risa> ¿Quién sabe dónde se metió? Eh, la madre terminó en un psiquiátrico. ¿Quién sabe dónde se metió? No, no. No lo dije de esa manera. Ah, perdón. Claro. Entonces, era una persona normal. Eh, su vida amorosa. Eh... Se inicia en un momento en que él es invitado a como a una convención que estaba ocurriendo en Boston, que queda como no sé dos, tres o cuatro horas uh -huh. de, de Providence, sí. tal vez más. Él pretendía manejar eh, los días que iba a hacer la convención y volver manejando. Seguramente tenía un auto. O oh, era la de sido la mamá. Un, como un forma ¿De de del hotel en ese tiempo. Claro. Pero era, era largo el viaje, entonces no era una cosa que no podía ir y volver. Así que los amigos lo convencieron de que se quedara y, y le, le prepararon una habitación. Asistió a fiestas donde había licor y vino y lo pasó bien. Y ahí fue donde conoció a Sonia. ¿Quieres hablar tú de Sonia?
1: Eh, no, pues se puede seguir.
0: Sonia era una mujer independiente en ese tiempo. Ella era judía. Y, y era terminaron escritora. ¿Era escritora también? Sí. ¿Era editora, parece?
1: Pero escribía algunas cosas. Estaba, estaba
0: metida en este mundo de, de la escritura. Por algo estaba en la convención, ¿no es cierto?
1: Ajá.
0: Sí, era, él, ella era bien independiente. Tenía sus negocios, tenía su dinero. Y, y ella, ella vivía en Nueva York. que Aquí al sur de Boston. Y al final se casaron. Lovecraft se, ella era se mayor movió, que él. Y era mayor que él como por... Cuatro por años. Por 15, ¿sí? Ah, cuatro años. Sí, era No era tanto era no tan importante. Era no. siete años,
1: o siete, siete años parece.
0: Sí, creo que era alrededor de 10 años más mayor. Así que se fueron a vivir juntos y en ese tiempo como que la producción de historias de Lovecraft como que se estancó, lo cual frustró a Sonia porque en realidad ella le estaba pagando todo y él no proveía, no proveía para la casa. Uh -huh. Pero Lovecraft en realidad que Nueva York no fue un lugar que lo inspirara. Eh, le, no le gustaba, el lugar donde vivía no era, no era de clase alta como a él le gustaba hacer o pretender creo que un tiempo le entraron a robar ah, y no, ahí se cabrió y Ay, se volvió yo... a vivir con sus tías me voy con mi mamá <ríe> se, fue, se fue a vivir con sus tías ¿eh? me voy con mis tías se fue, se fue con sus tías y ahí siguieron comunicándose por medio de cartas con su esposa y su esposa le ofreció irse a vivir a, a Providence ella tenía dinero así que planeaba abrir una tienda de sombreros y las tías le dijeron que la esposa de Loftus no era una persona que debería trabajar claro, porque que él debería claro, laborar así claro. es como de, de mala clase <risa> así que yo creo que sus tías tuvieron alguna influencia y le dijeron tú no te debes juntar con esa mujer <risa> oh, oh, y al final que Sonia simplemente se separó se, se, en el sentido en que se se alejó se alejaron. porque esa, esa relación no podía con, no tenía ningún sí. sentido y, y ahí fue donde él escribió la historia Esta de la, la cosa en el umbral Seguramente un poquito Frustrado con la situación
1: Su, su visión de, la, de las mujeres En las historias de él Siempre era Era una cosa que yo te comentaba el otro día O sea, me, me llama la atención que O no hay mujeres O sí. cuando hay eh, Ellas us, tienen un papel eh, de, de conductores del mal o de sí, un papel ya. negativo. Ya. Yo creo que tiene que ver un poco con, con su relación con su mamá, con su relación con sus tías. Hay que sí, él... se
0: nota que tenía un poquito de resentimiento. Sí, tiene un poco... Aunque aunque esas épocas eran como bien machistas.
1: Aparte, además. además.
0: Ya. 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 También lo catalogan de haber sido racista y todo eso también era como parte de la de la cultura de ese tiempo y él especialmente no le gustaban los extranjeros, así que
1: el, lo que él hacía era vender a mi, de mi punto de vista lo que le hacía era, era vender su obra, o sea, el miedo de sí. el miedo de lo desconocido, el miedo del extranjero, esa cosa nueva, rara, distinta que viene sí. que viene de una tierra lejana con alguna costumbre extraña uh -huh. o con algo que tú sí, no conoces.
0: exactamente, sí. Eh, pero personalmente creo que no era tan así, él era una persona bien... Sí, hay, 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 hay que distinguir
1: cosa... el autor, hay que distinguir el, el que escribe de la persona. O sea, son dos cosas sí, completamente o sea, yo... distintas. Una cosa es su separar obra Separar el otra cosa... arte yeah. del artista.
0: sí eh, Lo vamos a llamar artista desde ahora, entonces. <risa> lo vamos a separar el arte. Claro. El <risa> escritor bien. de su uh, obra. Hay una cosa que, que hay que tener en cuenta, de que... Él en su vida, aunque creo que fue un libro solamente el que publicó y el resto de sus historias fueron a través de revista, él era muy abierto a, a que otros escribieran sobre, sobre sus historias y se montaran y usaran elementos de sus historias en sus propias historias, lo, lo que formó los mitos. A él le gustaba eso. Él, eh, daba la bienvenida a quien quisiera escribir sobre sus, sus cuentos. No tenía derecho de autor, no era celoso... Era como súper abierto y eso también ayudó a que esto se desarrollara. Y yo creo, personalmente, yo creo que... Yo habría pensado de esta manera. Si es que yo creo este como pseudo-universo y todos estos elementos reales y los mezclos con elementos que parecieran ser reales, y hay otros autores también escribiendo sobre lo mismo, el lector va a tener eso en cuenta y como que inconscientemente va a hacerle pensar de que esto tal vez es real. Le va a dar como un énfasis como más, más realista al tema, ¿me entiendes? Mm. Es como que, wow, sí, el Necronomicon, obviamente, yo he escuchado el Necronomicon, no sé dónde, pero yo he escuchado de eso porque lo has leído en otras historias, porque es parte de la cultura general, ¿me entiendes? Sí. No, no está como encapsulado como Tolkien, por ejemplo, que está encapsulado en sus libros, y punto. Ahí está todo el universo de Tolkien. El universo de Lovecraft es como más abierto. Es como parte de todos. Es parte de la cultura.
1: Porque él relata eventos, cosas que pasaron. Él, él, no, él no creó cosas un que mundo. pasan,
0: toma estos elementos. Tú eh. puedes crear una historia ahora y poner el necronómico ahí.
1: O encontrarte con un profundo cuando estás nadando en la playa, tranquilamente. Exactamente,
0: no, él no se apropió de todo eso.
1: Mi novia es un profundo, parte 2.
2: <risa> eso me
0: gusta, eso también me gusta de él.
2: Bueno, y finalmente, él se
1: separa. Ella dice, muchas veces lo acusaron de, de, de homosexualidad, pero la, la mujer lo desmiente.
0: Sí ah, por, también por haber sido, claro, pedófilo o por esto de, del niño, no. pero, no, pero no, no hay razón no. para pensar eso.
1: No, exacto. Y no final de su vida fue eso. Se murió de cáncer lentamente.
0: Comía bien mal, Comía en mal. las tías y su madre también le, le daban gusto en todo, así que podía comer todos los dulces que quisiera. <ríe> no tenía una, una dieta muy buena.
1: No iba al médico. Entonces... no
0: iba al médico porque su madre se enfermó y como que notó que los médicos no lo lograron curar terminó muriéndose que sí que no confiaba en los médicos sí y le dio cáncer al, al intestino y se murió qué terrible no qué
1: mal pobre hombre después de 46 largos años bueno 46 y seis años relativamente joven
0: sí A eso dices tú que eres viejo <risa> Si es que has escuchado eh, los otros episodios de Peor Caso, te has dado cuenta que hemos nombrado los varias veces. Sí. Especialmente en el último episodio que escuchaste que fue de los monstruos marinos. Bloop. Del bloop. bloop. Entonces, vamos a seguir seguramente mencionándonos en el futuro. Uh -huh. Y si quieres compartir, si quieres contarnos cuál es tu historia favorita o, o si has escrito alguna historia de los cristianos tal oh, vez. Oh,
1: genial, sería genial leerlos.
0: Sería genial, sí. la puedes enviar a la puedes enviar a nosotros desde peorcaso.com o puedes comentar en nuestra página de Facebook, búscanos en Facebook, busca Peor Espacio Caso, Peor Caso, y vas a encontrar nuestra página ahí para compartir con nosotros y otros oyentes.
1: Excelente, muy bien hermano. Entonces, les mandamos un abrazo espectaculoso a todos nuestros amigos. Suscríbanos, <risa> claro. manden un like y escribanos sí. a ver el caso.
0: Que tengas una buena semana y nos vemos la próxima vez.
1: Chao.